0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Oh ich danke dir für die geile Ankündigung. Okay, ähm, heute ist ein schönes Thema... Saat und Ernte. Eigentlich ein Thema, was so ein bisschen, ähm, so ein bisschen von der Landwirtschaft kommt. Ne? La Landwirtschaft. Also so mitten typisch Berliner Thema. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Svalbard Seedford. Weiß nicht, kennt ihr das? Das ist ein Bunker. Der steht in Spitzbergen. Ne? Ihr seht den Eingang von dem Bunker. Da ist er. Ähm, in diesem Bunker, da gibt es keine Soldaten drin, da gibt es keine ähm, Panzer oder sowas, sondern in diesem Bunker äh, werden Samen aufgehoben. Also nicht Samenbank wie für die Menschen, die irgendwann Kinder haben wollen, aber keinen Vater dazu oder so, sondern das ist, äh, für also da werden Kartoffeln und Mais und Gerste und Weizen und so. Es gibt auf der Welt etwa 1400 von diesen Bunkern. Und das hier ist der Einzige, der keinen Forschungsauftrag hat. Sondern dieser Bunker, der ist einfach dafür da, ähm, ja, Samen aufzuheben für den Fall, in dem die Welt in eine tiefe, tiefe Krise stürzt. Das heißt, wenn nirgendwo mehr was wächst... Wenn alles irgendwie eingegangen ist, dann gibt es noch diesen Bunker im Permafrostboden, mal sehen, ob das noch lange Permafrostboden ist, minus 18 Grad, das ist da kalt drin und die Samen werden ständig erneuert, ständig erneuert, ständig erneuert. Das ist ein Wechsel. Übrigens, äh, den Betrieb bezahlt Norwegen und es ist für alle Länder völlig kostenlos, ihr Zeug dort einzulagern. Sie selber haben geschrieben, dass fast aus jedem Land auf der Welt da drin Samen liegen für den Krisenfall. Okay, Saat und Ernte, Thema heute, Saat und Ernte, wir sind schon mittendrin, Thema Landwirtschaft. ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der kommt aus dem Korintherbrief, Paulus hat das geschrieben, ich lese euch das mal vor, mal einen Moment bevor ich das euch vorlese, ich habe es aus dem Zusammenhang gerissen, da steht vorher was und nachher was. Und deswegen lese ich euch jetzt aus dem Zusammenhang Gerissenes und mal gucken, wie ihr reinkommt. Und dann sage ich, was wo das herkommt und wo es denn hingeht. Also wir finden das. So, Zusammenhang gerissen. Deshalb hielt ich es für besser, die Brüder vorauszuschicken, damit die angekündigte Sammlung auch wirklich bereit liegt. Ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keins, das unter, unter äußerem Druck gegeben wird. Denkt daran. Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Aus dem Zusammenhang gerissen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt eine Gemeinde, eine Kirche, ein, ein, ein Haufen Christen, die leben in Jerusalem. Ist die, die Zeit, das spielt kurz nachdem sich christliche Gruppierungen gegründet haben. So, ja? Und ähm, die Jerusalemer Kirche, die ist pleite. Das ist natürlich ein mega Ärger. Eine Pleitekirche ist halt richtig, richtig ätzend. Du musst Räume aufgeben, du kannst nichts Gutes mehr tun. Irgendwie Geld ist ja immer Möglichkeiten. Ne? Also wenn du Geld hast, hast du Möglichkeiten. Wenn du keins hast, hast du keine Möglichkeiten mehr. Wenn du Geld hast, kannst du dir was kaufen, du kannst, dir, du kannst essen gehen. Du hast immer mehr Möglichkeiten. Je mehr Geld du hast, desto mehr Möglichkeiten. Hier eine Kirche, die keine Möglichkeiten mehr hat. Auf, am anderen Ende der damaligen bekannten Welt, also nicht in Jerusalem, sondern noch 100 Kilometer entfernt, mehrere hundert, sitzt ein Mann, der heißt Paulus, und der hat von der Armut einer Kirche in Jerusalem erfahren. Wow, ist schon richtig global eigentlich, was die da so machen. Ne? Und Paulus schreibt einen Brief nach Korinth. Korinth war damals eine Stadt, die hatte, ich weiß nicht mehr wie viele, meine Frau hat vor, gestern noch nachgeguckt. Waren es 10.000, waren es 100.000? Ich weiß es nicht, aber es war eine große Stadt mit vielen, vielen Einwohnern. Und die war so, das war, da, waren, da war alles. Das ist so ein bisschen bunt wie Berlin. Da gab es Arme, da gab es Reiche, da gab es Leute, die hatten einen fetten fette Laden. Da gab es ah, alles. Und die Geld. Paulus hat also die Leute in Korinth angeschrieben, ob die nicht Lust haben, Geld für Jerusalem zu sammeln. Und die haben offenbar den Mund sehr voll genommen. Die haben damals gesagt, na klar, die armen Jerusalemer, das ist ja was. Am besten, wir geben mal so richtig, 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 richtig viel. Okay. Und wenn ihr das lest, wie Paulus jetzt auf einmal einen Brief schreibt an die Korinther. Ich hatte es euch vorgelesen. Ich lese es einfach nochmal vor, weil ihr jetzt die Story kennt. okay? Hört mal darauf, wie der über Geld spricht. ja? Er redet über Geld, aber ihr findet das Wort Geld nicht dritten. Und er redet über Geld so, wie, wie jeder andere Pastor das wahrscheinlich auch tut. Der stottert vor sich hin. Also ihr beobachtet mal, der baut Druck auf. Gib mir dein Geld. Und er nimmt den Druck runter. Aber bitte, 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 nur friedlich und, und nur, wenn du magst. Aber wir brauchen dein Geld. Aber bitte, bitte, ja, nur, ja, so. Ne? Hört mal, achtet mal drauf. Ich lese noch mal. Deshalb hielt ich es für besser, die Brüder vorauszuschicken, damit die angekündigte Sammlung auch wirklich bereit liegt. Aha, angekündigte Sammlung liegt bereit. Paulus sendet zwei Leute hin. Damit es nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist. Ne? So wie, ja, ja, ich gebe dir Geld. Und es sendet der zwei Leute hin. Also jemand, der gerne Sprüche klopft, aber nichts dahinter hat, der kriegt ab dem Zeitpunkt Schweißtropfen auf der Stirn. Ja? so Paulus macht Druck. Ich schicke euch zwei Leute hin. Jetzt geht's weiter. Ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird. Aha. Denkt dran. Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Merkt da? Er? Druck wieder hoch. Ne? Also ich schicke euch Leute, Druck hoch, aber gebt bitte nur freiwillig Druck runter. Und wer nur viel sät, er sät auf einmal. sät. Aha. Er redet gar nicht von Geld, er redet von der Saat. Na, wir kommen noch drauf. Jeder von euch muss sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Aha, wieder freiwillig, wieder Druck runter. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Aha, Druck wieder hoch. Okay, faszinierend. Die haben sich damals genauso angestellt, wie wir uns heute. Aber wir reden einfach weiter. Geschichte ist, Jerusalem ist Pleito, Korinth hilft und haben wir halt üppig angekündigt. Wisst ihr was, ich habe ein kleines Experiment mit euch vor heute und das bleibt auch wirklich bei einem Experiment. Ähm, ich, es, ich werde heute kein Geld einsammeln oder irgendwie von euch äh, erbitten oder erbetteln und ich werde auch keinen Druck machen, aber ich möchte mit euch ein kleines Spiel spielen, was, was tatsächlich experimentell bleibt. Wie viel Geld hast du dabei? Du kannst jetzt in dein Portemonnaie gucken, So, ne? Oh, habt da mal meins gesehen, ich zeige euch das nicht. Mein Portemonnaie ist auch zerrissen. Das ist voll blöd, oder? Wenn du es aufmachst, fällt was raus. Naja, ich muss mir ein neues Portemonnaie kaufen. Du schätzt mal, wie viel Geld du hast. Du hast ähm, wir haben einen Mentimeter eingerichtet. Bei dem Mentimeter, da kannst du dich jetzt reinklicken ne? und dann kannst du ähm, angeben, wie viel Geld du jetzt zur Verfügung hast, um es wegzugeben. Äh, du kannst einmal den Spaß machen, jetzt tatsächlich in dein Portemonnaie reinzugucken und zu sagen, eigentlich könnte ich alles geben. Zählst du alles durch, trägst deine Summe da ein. Oder du hast keine Lust, dein Portemonnaie rauszuholen, dann schätzt du einfach mal, was du so in der Tasche drin hast. Oder du hast gar kein Bargeld, aber du weißt, auf deinem Konto liegt so und so viel und theoretisch könntest du so und so viel geben. Es bleibt bloße Theorie. Ich will nur mal sehen, wie viel heute hier zusammenkommt. Wäre echt spannend, oder? Wie viel kommt da wohl zusammen? Was schätzen, Thomas, was schätzen, wie viele würden jetzt zusammenkommen? Ja, hier? Über 100? Okay, schätzt du auch über 100? Ja, ich bin gespannt, okay, ich bin gespannt. Okay, ihr gebt mal schön ein, das dauert ja ein paar Sekunden, da ist der, da ist der. ich gehe zur Seite, dann könnt ihr das alles schön scannen, so. Und dann gebt ihr diesen Code ein. Und dann mal sehen. Ich habe nicht eingegeben. Aber ich lese ja auch aus meinem Handy vor. Wenn ich das jetzt dafür ein... Wow, Zahlen! 250! Wer hat 300 dabei? 50 Euro, 12? Ey, da steht keine Währung. Sind das Cent? 12 Cent, ja! 12 Cent hat jemand eingeschrieben. Wow, 2. 2 Euro ist auch cool. Hi, schreibt jemand. Ich sage auch hi. Wer auch immer du bist. Suji. Ey, jemand hat Suji dabei? Aber Suji ist doch unbezahlbar. Oh. Ey, wer spendet hier Suji? Das ist ja geil. Okay. Sag mal, kann das irgendjemand zusammenrechnen, wie viel das ist? Also, ihr müsst Suji, glaube ich, rausnehmen. Und Hi auch. Hi. Oh, why ist das viel? Also, es sind auf jeden Fall, es geht, es geht, auf jeden Fall ist es noch unter 1000, aber es ist auch über 500. Wahnsinn. Ey, stellt euch mal vor, wir würden das Geld zusammenlegen. Was könntest du damit machen? Was könntest du mit diesem Geld tun? Gehen dir schon Wünsche durch den Kopf? Nee. Noch nicht? Okay, nein, noch nicht? Man kann es spenden. Man kann sich ein neues Handy davon kaufen. Schaut mal, ich wenn man etwas... Also vielen Dank fürs Mitmachen. Wir merken uns ein bisschen die Zahl. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Ja? Wie man sät, so erntet man. Wie man sät, so erntet man. Das, was wir hier gesehen haben an Geld, das ist nicht einfach nur Geld, sondern du könntest es verstehen als eine Saat. Weißt du, meine Frau, die kommt aus der Ukraine und die leben da alle ein bisschen von der Landwirtschaft. Also... Da ist ein Acker und dann pflanzen die da was. Und das ist ja was, was, was schon für, für die meisten Berliner eher so selten zu sehen. Ja? Du siehst es im Fernsehen oder du siehst es auf dem Tempelhofer Feld wenn da, oder in einer Kleingartenkolonie. Aber die nehmen im, im Herbst nehmen die die Kartoffeln raus und haben bergeweise davon und dann nehmen sie ein Stück davon weg, weil sie sagen, das, was ich da jetzt weggenommen habe, das brauche ich ja fürs nächstes Jahr. Das darf ich im Winter nicht essen. Das heißt, die, die heben etwas auf für, den nächsten, für, den nächsten, für die nächste Saison. Also das ist Ernte, nee, Saat und Ernte. Weißt du, wenn du in einem Sommer nicht genug geerntet hast weil der Sommer, der Sommer schlecht war und der Herbst hat nicht viele Früchte vorausgebracht, dann leidest du im Herbst noch keinen richtigen Hunger, es sei denn, du teilst dir das ein. Das Problem kommt erst nach dem Winter. Das Problem entsteht im Frühjahr, wenn nicht mehr genug da ist zum Aussehen. Wie man sät, so erntet man. Das heißt, wenn du etwas säst, dann ist die Ernte dein Lohn. Für deine Mühen. Du hast was reingepackt, du hast dich dahin gekniet, deine, deine, deine Hände dreckig gemacht. Ja. Ich bei meinem ukrainischen Opa habe ich gelernt, wie man mit einem Pflug hinter einem Pferd herläuft, um eine Linie zu ziehen. Und der hat mich aber ausgelacht, das war ja lustig. Ne? Da, ich habe meine Linie gar nicht schön gerade gemacht. Die, wenn man den zu hoch hebt, dann, dann geht auf einmal, die, die Furche wird zu tief. Oder wenn ich nicht zu, ja, wenn ich schräg halte und dann Schlangenlinien und der Opa, der hat sich hinter das Pferd gesetzt, einen Befehl gegeben und ist, gesetzt, und ist da hinterhergelaufen. Eine schnurgerade Linie, absolut perfekt, ah, krasser Typ, echt. Also du ernt, er sät etwas und die Ernte ist sein Lohn. Lohn ist etwas, was dir zusteht. In dem Moment, wo du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, kommst zum Schluss, wird dann dir auch gesagt, was dein Lohn ist. Oder ganz am Anfang verhandelst du schon, was du denn für Lohn erwartest, was denn da kommen wird. Das ist das, was du kriegst, was dir zusteht steht dir bei Saat und Ernte etwas zu? Das ist schon komisch. Wenn du dich mit dir selbst triffst, triff dich mit dir selbst, das mache ich manchmal, das hört sich total komisch an, du triffst dich ja nur mit Freunden, mit Kumpels, aber mit sich selbst zu treffen, dass du dich zu Hause auf so einem bequemen Stuhl sitzt oder du fährst Fahrrad oder irgendwas, du hast so Momente, in denen du so eigentlich so chillen kannst. Das kann auch nur eine halbe Minute lang sein oder fünf Minuten oder dein Klogang. Der Moment, in dem du dich mit dir selbst treffst. Was in deinem Leben könntest du säen, wenn du jetzt so in dich hineinguckst? Was könntest du säen und was könntest du fröhlich säen? Das waren ja die Bedingungen. Fröhlich säen. Ich hat es schon abgefragt beim Mentimeter, ne? ist schon viel, was da zusammenkommt. Okay, ich lese weiter. Gott wird euch großzügig, also er, das ist wieder Paulus, der das schreibt jetzt, ich lese einfach weiter, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Alles, was ihr braucht und noch mehr. Er hat es zweimal gesagt. Das heißt, wenn du dein Geld, was du hast, dies ist eine Geldsammlung, ums dies geht, wenn du dein Geld als Saat verstehst, dann legst du nicht ein Maiskorn in die Erde, sondern du legst ein Geldstück da rein. Und dann wächst dann, wächst dann ein Geldbaum? Nein, natürlich nicht. Wie sät man eigentlich bei Gott? Wie sät man bei Gott? Und wie ist es, wenn du das Geld einfach mal so weghaust, so in, den, in die Erde steckst, dann wächst er. Und Gott sagt, diese Ernte, diese Ernte wird nicht kaputt gehen. Also da kommt nicht keine Motten, die das dann wegfressen. Da gibt es keine Kartoffelkäfer, die das kaputt machen, sondern diese Ernte wird aufgehen. Sie wird aufgehen. Das ist ein mega Versprechen. Wisst ihr, ich kenne so Leute, die fragen mich immer, ey Micha, wie macht man das eigentlich, dass man Gott erlebt? Du, ich bin schon irgendwie christlich, aber, aber so, so weißt du, meine Erlebnisse mit Gott, die sind so echt sparsam. Das sind keine richtigen Wunder, irgendwie bleibt alles aus in meinem Leben. Ich habe ich hab eigentlich gar nicht so ein spektakuläres Leben. Weißt du, ich habe mit einem Religionslehrer gesprochen und der hat mir erzählt, dass in der Bibel total viele Wunder passiert sind. Ich lese davon, Jesus, der durch die Gegend geht, Leute heilt, wichtige Worte sagt und, und eigentlich sehne ich mich tief in meinem Inneren auch, ein Leben zu führen wie, was so wunderbar ist, wunderbar aber in Wirklichkeit lebe ich so ein ordinäres 0815-Leben. Bei mir passieren nicht so richtig Wunder, alles ist kalkuliert. Es ist irgendwie, weißt du, ich gehe arbeiten, schlafen, essen und da treffe ich mich mit Kumpels. Und das ist schon schön, mein Leben. Es ist jetzt nicht so, dass man es wegwerfen würde, aber es ist auch nicht, es ist nicht voll gepumpt mit Erlebnissen, die ich dann später in so ein Fotoalbum kleben würde. Ich brauche irgendwie ein bisschen mehr. Weißt du, Gott hat versprochen. Dass, wenn du etwas säst, dass du etwas zurückbekommst. Dass du etwas zurückbekommst. Es ist gewaltig, dass Gott, dass Gott zuerst sät. Er, er selber, das, das ist was, also ich versuche es zu erklären, ich versuche es gerade, ich stammel rum, ich versuche es in Worte zu fassen. Ne? Gott ist zuerst dabei zu sehen. Also, Moment, ich lese einfach weiter. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er euch, auch euch, viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger gegeben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. D Du kannst die Bibel, egal an welcher, an welcher Stelle, wo es um Finanzen geht, ja, immer wo es um Finanzen geht, du kannst die Bibel, egal an welcher Stelle, aufschlagen, es steht immer eine Verheißung drin. Du kannst geben, ich, hab, ich kenne keinen, der sich kaputt gespendet hat. Ich kenne Leute, die haben sich, kaputt, haben sich was gekauft, ein Motorrad, sind gegen einen Baum gefahren, Motorrad oder kaputt oder sowas. Ne? Die Leute haben hoffentlich noch gelebt. Es gibt Leute, die verzocken ihr Geld, aber es gibt keinen, der, das, der, das, der sich arm gespendet hat. Ey Leute, da liegt eine krasse Verheißung drauf und du kannst es genauso machen wie Gott, denn Gott ist es, der den Bauern Saatgut und Brot, ja weißt du was, die meisten Bauern, die ich kenne, die sind auf diese Erde gekommen und die ersten Pflanzen waren schon da, der hat ja nicht angefangen den Maiskorn mit einer DNA zu stricken und zu sagen, so und jetzt habe ich das gebaut und jetzt setze ich das da ein und dann wächst irgendwas, nee, hat er nicht gemacht, der hat der hat genommen, was da war und es ist vermehrt. Was ist, wenn dieses Geld, was in deinem Portemonnaie, was du hier angegeben hast, was ist, wenn das dir gar nicht gehört? Ja klar, da steht Deutschland oben drauf oder da steht EU drauf, das gehört irgendjemandem, dieses Geld. Ne? Aber es ist so, so, was ist, wenn alles, was du besitzt, dir nicht gehört? Du hast doch dein Leben nicht selber gemacht. Das ist so, das ist so, dieses zuerst geben, das ist so eine, so eine, so eine Bewegung, die Gott drauf hat. Das allererste, was Gott macht, er macht erstmal Leben, er macht erstmal Menschen, er macht erstmal eine Welt, er macht, er, er macht Regen und Sonne und Mond und Sterne. und das ist, Er ist der, der zuerst den Einsatz bringt. Zuerst, noch bevor der weiß, ob sich das lohnt. Das checkt er erst danach, ob sich das gelohnt hat. Aber noch bevor der weiß, wie du dich entscheidest, schickt er seinen Sohn, um zu sagen, ey, ich rette dich. Noch bevor alles andere. Deswegen, gib deine Kohle wie eine Saat. Gib dein Geld wie eine Saat. Du weißt noch nicht, wie die Ernte aussieht. Du hast keine Ahnung, wie die aussieht. Die Ernte, Ernte kommt erst, nachdem man gesät hat. Das ist ein göttliches Ding, was sich da abredet. Wahnsinn. Ich lese weiter. Auf diese Weise geschehen gleich zwei Dinge. Die Not in der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert. Und sie werden Gott voller Freude danken. Durch eure großzügige Geschenke werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Das ist das ist das, was du mit Geld machen kannst. Stellt euch vor, ich würde euch sagen, es gibt eine Gemeinde und die ist total arm dran. Es gibt so eine Kirche, vielleicht eine in Heide. Wir sind total arm, wollen wir hier nicht Geld spenden, damit die mich besser bezahlen können? <lacht> nein, nein. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade euch zeigt. Wisst ihr was? Es gibt noch eine Regel beim Säen und beim Ernten. Man erntet eigentlich immer mehr, als man gesät hat, wenn nicht ganz, ganz schlimme Sachen schiefgehen. Man erntet immer mehr, als man eigentlich gesät hat. Du nimmst ein Maiskorn, schmeißt das in den Boden und dann, dann wächst und dann entsteht ein Kolben und an dem Kolben sind 100 Stück dran. Du nimmst einen Apfelkern, einen Kern, und du schnippst den weg und auf einmal wächst da ein Baum und der bringt 50 Jahre lang jeden Sommer 100 Äpfel. Weißt du, du, das ist Saat und Ernte. Du gibst es weg, noch bevor du weißt, was daraus wird. Jetzt haben wir aber nicht um Samenkörner geredet. Denn das ist der ganze komische Knick an dieser komischen Bibelstelle, weswegen ich die eigentlich genommen habe. Denn da wird Geld mit Saat verglichen. Geld ein omnipotentes Mittel. Weißt du, wenn du, ein, wenn du ein, ein Maiskorn nimmst, dann wächst Mais draus. Wenn du ein Weizenkorn nimmst, dann wächst Weizen daraus. Wenn du einen Apfelkern nimmst, wächst ein Apfel daraus. Was wächst, was wächst wenn du anfängst, Geld zu spenden? Was wächst dann? Wächst in deinem Garten dann ein Baum? Segen. Segen. Segen wächst dann. Weißt du, ein omnipotentes Mittel. Du nimmst dein Geld, setzt das für etwas ein und auf einmal wächst etwas raus. Du machst auf einmal Menschen heil. Vielleicht jemanden, der noch nie genug Geld hatte. Jemanden, der sich die Monatskarte nicht leisten kann. Du gibst dein Geld. Aber dieses Rätsel um Saat und Ernte geht weiter. Also ich meine, weißt du, normalerweise hast du ja einen Acker. Du hast ja einen Acker. Du hast normalerweise so ein Stück Land und da setzt du das rein und du weißt, du kommst im nächsten, du setzt es im Frühjahr rein und im Herbst weißt du, da ist es gewachsen. Wenn du Geld spendest, sag mal, wo wächst denn das eigentlich? Wo, wo wächst das? Wächst es bei dir in deinem Garten? Oder hat es da ab dem Zeitpunkt ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun? So wahnsinnig viel mit Vertrauen. Weißt du, Gott ist dieses Barometer, Geld, Geld, ja, dieses komische Ding, was selbst Paulus in der Bibel Schwierigkeiten hat zu besprechen. Druck rauf, Druck runter, Druck rauf, Druck runter, redet keiner gerne drüber. Aber Geld ist dein Glaubensbarometer. Und dann nicht nur Geld mit den Dingen, die dir so wichtig sind. Und über Geld redet man nicht, das hat man, da, da, da redet keiner drüber, da darf man gar nicht, aber wir reden trotzdem drüber, wir fassen auch die heißen Eisen an. Dein, dein Geld, das, ist, das sollte nicht in deinem Portemonnaie vor sich hin schlummern, das sollte nicht auf deinen Kontos gebunkert werden, sondern das ist Potenzial, Potenzial. Und dieses Merkwürdige ist, wenn du dieses, dieses Potenzial freisetzt, indem du es jemandem gibst oder etwas gibst, einer eine, eine Institution gibst, eine, eine, auch nie aus einer Kirche gibst. Du gibst dieses Geld und es wächst hundertfach hervor. Es wächst genau so und du kannst zugucken. Und die ganze Wirtschaft hat es auch begriffen. Es gibt so viele riesen, mega Firmenbosse, die sagen, deine Firma geht ein, wenn du nicht spendest. Du musst eine Stiftung gründen, du musst deine Kohle einsetzen, du musst was richtig, richtig investieren, musst du in... Denn wenn du nicht spendest und das alles nur hortest, geht es unter. Okay, du hast keinen Acker, sondern du hast Geld und wo setzt du das jetzt rein? Der Boden ist ja nicht da. Dein Kleingarten ist nicht da. Wie wäre wenn du das ins Reich Gottes pflanzt? Dein Geld in Gottes Hand. Das kann so vielfältig aussehen. Das kann so wahnsinnig vielfältig aussehen. Wann hast du das letzte Mal jemanden mit deinem Geld glücklich gemacht? Wann hast du das letzte Mal ein fröhliches Gesicht gesehen, weil du jemanden etwas besorgt hast, etwas gemacht hast mit Geld, was der sich hätte nie ohne dich leisten können. Wann hast du das letzte Mal erlebt, wie, wie, wie du jemanden ein Leben geschenkt hast? Weißt du, es gibt so eine Indienhilfe oder sowas. Ne? So kleine Kinder in Indien, die in ihren Kasten gefangen sind. Also nicht Kasten von, in den Holzkasten, sondern in ihren, in ihren gesellschaftlichen Räumen, die da nicht rauskommen und kein Geld dafür haben, ihr Leben aufzubauen oder zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und 20 Euro von dir monatlich würden diesem Kind eine Zukunft schenken. Glaubst du eigentlich, dass wenn du das da rein und du säst und es wächst auf einmal alles, was du alles, was du irgendwie spendest in eine Kirche hinein, in wo auch immer, da wächst was auf. Du, du schenkst damit Zukunft. Und das, das, das magische daran ist, weißt du, wenn du in deinen eigenen Acker säst, ne, tack, dann bekommst du einen Lohn, das steht dir zu. Und Gott hat gesagt, wenn du in seinen Acker willst, steht dir auch was zu. Er sagt, es ist ganz normal, dass du was rausbekommst. Du steht gar keine Frage. Du bekommst was raus dabei. Du bist ein Spender. Okay, und da hinten, du legst was rein in den Account. Da hinten irgendwo wird ein Kind gesund. Oder dort hinten, da kann sich auf einmal jemand die Monatskarte leisten. Oder auf einmal kann sich jemand die OP bezahlen. Oder den Zahnersatz oder sowas. Und auf einmal ist das da. Aber da wächst ja bei dem was und nicht bei dir. Oder? Also, rechne es durch. Ich spende etwas und... Ich gebe dir mein Geld. Jetzt kannst du dir... Nee, du hast, glaube ich, alles. Ich muss jemand anders angucken. Ich gucke dich trotzdem an. Ich spende dir irgendwas und du kaufst dir irgendwas. Aber dann ist ja... Dann ist... Wo ist mein Lohn? Wo ist mein Lohn? Ich habe das... Wisst ihr was? Dieser Acker Gottes... Dieser Acker Gottes, der ist so groß und so mächtig. Wenn du jemand anderem spendest, wächst bei dem was auf. Und du bekommst es auf eine, auf eine unerklärliche Weise wieder. Auf eine unerklärliche Weise. Ich würde sagen, probier das aus. Dieses Barometer des Glaubens. Lass dir Druck machen und nimm den Druck wieder raus. Denn du entscheidest selbst, wie viel du säen möchtest. Du entscheidest es. Du bist der Herr über dein Portemonnaie. Weißt du, wir haben diese, diese, drei, diese vier Symbole, haben wir ja. Wir haben diese vier Symbole. Dieses erste... Und dieses erste wunderschöne Herz, dieses Herz, in das du in das du den Samen säst, in das du dein Geld oder sowas säst, ne? da steckst du das rein und dann fängt das an zu wachsen und dieses Herz, da wächst etwas raus und weißt du, das ist nicht nur so, dass du dir irgendwie ein Stück Regenwald kaufst und da dein Geld reingesetzt hast und die einzige Lohn, den du bekommst, ist, dass du ein bisschen glücklicher wirst. Nein, dieses Geheimnis Gottes, dieses es wächst etwas raus und es wächst, es wächst zu dir, weil du etwas getan hast, was Gott auch tut. Er gibt sich, ohne eine Gegenleistung zu empfangen. Er gibt sich, er schenkt, ohne... Weißt du, wenn du auf einmal etwas tust, was Gott auch tut, wird Gott in dir größer. Auf einmal sehen die Leute in dir etwas, was so ist wie Gott. Auf einmal erlebst du die Geheimnisse Gottes. Es ist ein Rätsel, man kann es nicht erklären, aber jeder, der es ausprobiert hat, hat es erlebt und erzählt. Weißt du, du kannst so einen Richtungswechsel machen, wo du sagst, eh, ab heute möchte ich ein toller Geber sein. Und vielleicht bist du jemand, der schon immer Geld gespendet hat und, ich, und du, du sitzt jetzt hier und sagst, Mensch, Michael, Alter, ich fühle mich total angepflaumt. Weißt du, ich gebe immer 20, 30 Prozent von meinem Gehalt und du redest jetzt noch mehr über Geld. Weißt du... Vielleicht dann lass das an dir vorübergehen. Aber es ist Geld ist nicht das Einzige, was du säen kannst. Du kannst auch Zeit säen. Du kannst Zeit an deine Kinder säen. Du kannst geben, indem du etwas etwas machst, eine Liebe schenkst. Du kannst gute Worte spenden. Geld ist eins von vielen Dingen. Mach heute diesen Richtungswechsel. Ändere deine Einstellung zum Sein. Häng dich fest an diesem Kreuz, denn dort hat Jesus gesagt: Weißt du was, ich lasse mir das was kosten, dass du frei bist. Ich lasse mir das was kosten. Ich lasse mir das so viel kosten, dass ich sogar verrecke für dich. Aber dann stehe ich wieder auf, weil ich weiß, ich habe da was gesät. Und wenn das Samen nicht in die Erde geht und nicht stirbt, dann wird er keine Frucht bringen. Und er steht wieder auf und bringt hundertfach Frucht. Der Anker macht dich fest in diesem Gott, der das kann. Und erlebe das Abenteuer: Geben. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du das vorgemacht hast und wir an dir sehen können, dass alles, was wir geben, kein vergebliches Geben ist. Und jetzt bitte ich dich darum, dass du uns vor Augen führst und zeigst, was wir mit dem, was wir in Mentimeter angegeben haben, was wir in dieser Woche damit machen. Wir haben Zahlen reingeschrieben. Und ich bitte dich darum, dass du uns einen Menschen vor Augen führst oder, oder einen ein Ort schenkst, wo wir sagen können, dort geben wir heute, morgen, übermorgen, in der kommenden Woche, geben wir dort die Kohle rein, ohne zu wissen, was da passiert. Denn wir geben das Geld nicht irgendwem, sondern wir legen es in deine Hände. Jesus, bitte schenk uns, dass wir mit dir zusammen etwas Neues erleben können. Amen.